0: Questo è Gradinata C, il podcast di Francesco Certo che ogni lunedì ti racconta i fatti sportivi e i personaggi della domenica. I tuoi gelatini preferiti. La tua nuova pozzina. I tuoi gelatini preferiti. Chi si ricorda di Francesco Flachi? probabilmente quasi nessuno. Il mondo del calcio, ma quello dello sport in generale, fa gocita e dimentica. Ciccio Flachi, così come lo chiamano tutti, è un ex calciatore. Anzi, è un calciatore, nonostante i suoi 46 anni, classe 1975. Da 12 anni però non può scendere su un campo di calcio. Anzi, Non poteva, perché domenica 13 febbraio Ciccio Flachi è tornato in campo, in eccellenza, con la maglia del Signa. I suoi 12 anni di stop sono figli della sua colpa, il doping. Recidivo al doping, recidivo alla cocaina, che poi non è proprio doping, ma è droga e non si cade nella trappola per giocare meglio la domenica, ma perché si è già schiavi di qualcosa di più grande. Le regole sono regole positivo, recidivo e squalificato per 12 anni. Facile dimenticarlo e buttarlo via, perché alla fine chi vuole essere solidale con chi si dopa, o peggio, droga? Flachy ha sbagliato, ma i conti maggiori deve averli fatti con se stesso, e non con le regole del mondo del calcio. Strano mondo, poi, quello che si vergogna e nasconde chi sbaglia sulla propria pelle, come in questo caso, e sia chiaro che la differenza tra un dopato strutturato e chi cade nella fregatura della cocaina deve esistere. Ma questo strano mondo riesce ad accettare decine e decine di protagonisti reo confessi di aver alterato, in tanti casi per scommetterci sopra, delle partite. Ipocrisia. Forse tabù, o forse semplicemente delle gran facce di melma. Flackie è tornato in campo, nel signa ha giocato mezz'ora, sugli spalti c'erano un po' di tifosi della Fiorentina, squadra in cui è cresciuto, e Walter Novellino, che è stato suo allenatore alla Sampdoria, una maglia con cui ha realizzato 110 reti tra Serie A e Serie B, meglio di lui solo i signori Mancini e Bialli. Ci sono tante sfumature di calcio giocato. Facciamo un salto indietro di una settimana, per onorare la vittoria del Senegal in Coppa d'Africa, successo ai rigori contro l'Egitto, in quella che sembra una sfida tra due anime diversissime di un continente, così vasto e diverso. Egitto terra ricca, dove i calciatori che restano in patria sono vere e proprie star, che spesso preferiscono fare i falsi fenomeni al Cairo, che sudare nei difficili campi delle categorie minori europee, quelle a cui potrebbero ambire come massimo sogno. Ci sono le eccezioni, come quella del mostruoso Momo Salah, attaccante del Liverpool, fenomeno assoluto del calcio e arrivato a un passo dalla vittoria della Coppa d'Africa, fermato dal suo compagno e amico Sadio Mané. personaggio incredibile Mané, nato nella povertà totale, come tanti in Senegal passato per alcuni centri calcistici francesi, cacciatori di talenti in Africa, quasi una branca del colonialismo in quelle terre. Il suo primo provino senza scarpe, anzi, prestate, da qualcuno che ci aveva visto lungo. Poi al Metz, sotto la neve, una cosa che non aveva mai visto in vita sua. Mesi a non rendere, perché infortunato, ma taceva, per paura di perdere tutto. Perché quando non hai niente, pensi che quello che conquisti possa finire subito. I medici se ne accorgono e curano una pubalgia che lo terrà fermo per sei mesi. Devono anche tranquillizzarlo per fargli comprendere che gli infortuni fanno parte del gioco e il loro compito è quello di curarlo. Poi Salisburgo, Southampton, fino a diventare campione d'Europa con il Liverpool di Klopp. Manet resta un ragazzo del villaggio di Bambali in Senegal. Nessuno sfarzo, nessun lusso. Ospedali e strutture costruite nelle zone più complicate della sua terra. Di lui gira quel video che lo ritrae con un iPhone col vetro tutto spaccato. E a domanda ha risposto. Funziona ancora? Non vedo perché dovrei cambiarlo. Ancora calcio, con un salto in avanti rispetto alla finale della Coppa d'Africa, cioè nel nostro presente. Andiamo in Italia, che racconta di una nuova capolista in Serie A. Il Milan di Pioli torna in vetta, e stavolta in solitaria dopo l'1-0 sulla Samp grazie a Leao. Vero che all'Inter manca il recupero contro il Bologna, ma le partite prima si giocano e poi si vede il risultato. Serie A apertissima che ha regalato due scontri diretti in alto, quello tra Napoli e Inter finito con un 1-1 giusto che alla fine è sembrato accontentare tutti. Stesso risultato per Atalanta e Juventus, con la squadra di Allegri che si è salvata in pieno recupero con la testata di Danilo. Prima la bomba di Malinowski, l'ucraino, che aveva rilanciato una bellissima Atalanta e che bravo Gasperini a trovare sempre una soluzione, nonostante una miriade di problemi e infortunati. A festeggiare doppiamente, allora, è proprio il Milan che mangia due punti alle altre quattro rivali. In giro per l'Europa fa rumore il crollo del Bayern Monaco in casa del Bochum, ma la Bundesliga sembra blindata, un discorso che potrebbe interessare anche il Manchester City in Inghilterra, il Real Madrid in Spagna e il Paris Saint Germain in Francia. Tanto criticato il calcio italiano, spesso ha ragione, ma l'unico campionato davvero vivo e pieno di competizione resta proprio la Serie A. Forse mancano punte di qualità estrema, ma quella media è di altissimo livello. In corso le Olimpiadi Invernali a Pechino, ma no, non faremo finta di conoscere il curling o capire le sottigliezze tecniche della discesa libera. Pattinaggio, men che meno. Per la cronaca c'è la Gazzetta o Skype. Una riflessione che fa sorridere, però, resta quella di quanto sia ipocrita il codazzo di quelli che esultano per la medaglia d'oro del curling senza avere idea di cosa sia sta specie di bocce sul ghiaccio. Non occorre parlare sempre di tutto, ma molti cavalcano l'onda per strappare qualche like simpatico. A questo indirizzo, almeno per me, non accadrà. Giovedì torna a Journalism, il nostro approfondimento sui fatti della politica e della società. Parleremo di Russia, di venti di guerra e di un uomo come Putin a cui non basta la parvenza di zar. Ora vuole anche i territori dello zar. Le storie sul gas sono interessanti ma anche quelle dell'Ucraina e del suo sviluppo, e come questi due territori si siano separati col discioglimento dell'URSS, e come le nuove generazioni ucraine siano pronte a combattere per l'indipendenza nel segno di un europeismo maggiore, contrario allo strapotere totalitario di Putin lo stato del Rus di Kiev. Le scelte di Yeltsin e la l'arrabbiatura di Gorbachev, che in Ucraina passò tutte le sue estati dell'infanzia, dato che la madre era proprio ucraina. Se questo podcast ti è piaciuto, allora mettici un mi piace e continua a seguire tutti i podcast dei tuoi gelatini preferiti sulla nostra pagina Instagram. Alla prossima! Thank <laughs> you.